0: Para detalles. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Un hombre abrió fuego en la Universidad de Nevada en Las Vegas disparándole al menos a tres personas antes de enfrentar a la policía que informó que el sujeto está muerto. El ataque provocó pánico entre estudiantes y profesores de la universidad y como precaución las autoridades cerraron todos los centros de estudios superiores de Las Vegas durante horas. Milma Tarazón ha estado siguiendo esta noticia y tiene lo último.
3: Estudiantes de la Universidad de Las Vegas, Nevada, aún en shock, narraron que cerca del mediodía hora local, escucharon varios disparos en el centro estudiantil. Contaron que recibieron varias alertas en sus teléfonos avisando que la universidad estaba cerrada y en máxima alerta. Dicen que escucharon los gritos de otros estudiantes que entraron en pánico. Estábamos en el edificio de la Asociación de Estudiantes y escuchamos que en el edificio de la Facultad de Negocios, en el segundo piso, había un pistolero activo. Fuimos evacuados por la policía, salimos con las manos arriba, vimos ventanales rotos. We got out. Aseguraron que hubo confusión inicialmente porque no sabían si había más de un gatillero.
0: Estábamos
3: muy nerviosos y buscamos dónde protegernos Vimos estudiantes corriendo y policías por todas partes Dicen que una vez la policía localizó al gatillero Avisó a los estudiantes para que no se acercaran al área Otros dijeron que cuando escucharon una serie de disparos Corrieron a esconderse en el sótano del edificio donde estaban
4: Tenemos un suspect down.
3: El pistolero resultó muerto, según reveló la policía, que aún desconoce el motivo del ataque. Varias víctimas fueron transportadas a hospitales cercanos. Y las autoridades designaron un centro de reunificación para padres y estudiantes. El distrito escolar del condado Clark canceló todos los eventos deportivos de sus estudiantes. Regreso contigo.
2: Muchas gracias, Vilma. Desafortunadamente, los tiroteos masivos en Estados Unidos siguen aumentando. En lo que va del 2023, se han registrado al menos 631. Eso es casi el doble de los 336 ocurridos en el 2018. Uno de los estados más afectados es Texas, con 64 tiroteos con múltiples víctimas solo este año, en el 2023. Ayer ocurrió una, serie, ocurrió una serie de tiroteos perpetrados por el mismo sujeto en Austin y en San Antonio. En uno de estos incidentes falleció un hombre guatemalteco y Marlene Guzmán habló con la viuda de la víctima. Nos acompaña desde Austin. Adelante Marlene.
5: familias desconsoladas están las familias de estas seis víctimas mortales de este terrible hecho que sucedió particularmente aquí en Austin, pero también en San Antonio, de esta ola de actos violentos, tiroteos a manos de este hombre de 34 años, identificado como Shane James. Sabemos que también entre las víctimas, de acuerdo a familiares, identificaron a un hombre un padre joven guatemalteco de apenas 32 años y quien iba a cumplir 33 años el 24 de diciembre los familiares dicen Emanuel Popka está entre las víctimas de este terrible hecho, precisamente ellos vinieron hasta este lugar donde él perdió la vida él se encontraba trabajando con una mudanza ese día cuando lamentablemente fue atacado a balazos por el sospechoso, los familiares llegaron hasta acá para orar por él y también aquí pudimos hablar con la esposa de la víctima quien por supuesto esto está sumida en el dolor Escuchemos
6: Tenemos tantos planes juntos Con nuestras hijas Pero nos dejaron a medias Pero solo Dios es el que va a juzgar El que le hizo esto Tenía una vida por delante Él era sano No estaba enfermo
5: Solo Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Qué está haciendo? Se sabe que el sospechoso de 34 años, Shane James, también aparentemente acabó con la vida de sus propios padres en el condado bejar en San Antonio, de 55 y 56 años de edad. Eso aparentemente antes de viajar hasta Austin y cometer estos tiroteos aquí en esta área. También hay otras víctimas, una joven de tan solo 24 años que también Perdió la vida en este lugar, otras dos personas más y también unos policías que resultaron heridos. Hechos muy lamentables que siguen ocurriendo en el país y precisamente aquí también en Texas. Vuelvo con ustedes. A los...
2: Muchas gracias, Marlene. Y tenemos más de la violencia con armas. Una niña de nueve años murió después de que hombres armados dispararan hacia una casa en el condado de Mobile, en Alabama. La niña dormía en un sofá al lado de sus juguetes cuando la alcanzó un disparo que entró por una ventana. La policía cree que se trata de un ataque relacionado con la violencia entre pandillas. Vamos a hablar ahora de inmigración en Arizona. Autoridades bloquearon el paso en una remota zona fronteriza de Lukeville que se ha convertido en una nueva ruta por donde los migrantes cruzan desde México hacia los Estados Unidos. Taparon uno de los huecos de la valla fronteriza por donde recientemente han cruzado miles de personas que luego se entregan a las autoridades migratorias para solicitar asilo. Oscar Gómez tiene el reporte.
7: Este es el hoyo en el muro fronterizo de Lukeville, Arizona, por el que han cruzado decenas de miles de migrantes en las últimas semanas. Ha sido la vértebra que ha llevado a una crisis sin precedentes en el área. Haciendo uso de sierras, los coyotes cortaron el muro que mandó a construir el presidente Trump. Ayer presenciamos el cruce del que sería, quizás sin saberlo, el último que lograron entrar antes de que las autoridades lo sellaran. En cuestión de segundos y a plena luz del día y frente a la mirada atónita de agentes fronterizos, cruzaron unas 18 personas. La incursión estaba dirigida por un coyote enmascarado, quien los graba mientras pasaban. Uno ayudaba al otro, nadie les impidió el paso. Después de que cruzara el último migrante, el coyote se detuvo para saludar y despedirse. Como quien se retira tras una fructífera jornada laboral y se perdió en el desierto mexicano, mientras que el grupo de inmigrantes se dirigía al campamento. Momentos después de que cruzaran los migrantes, el agujero fue sellado y por varias horas se detuvo el cruce. Ahora los migrantes están cruzando por otros agujeros más lejos. Nos dejaron como a 16 horas de aquí, hemos caminado. Estas mujeres y sus hijos ya no pueden caminar por el cansancio.
5: No, demasiado, demasiado,
7: demasiado. Estas marcas que se encuentran en el muro son las reparaciones que hicieron las autoridades por aquí Fue por donde cruzaron miles de migrantes indocumentados Pero eso no significa que después de tapar estos hoyos no hayan otros espacios donde están cruzando estas personas En la frontera de Lukeville, Arizona, Oscar Gómez, Univision
2: con la reciente expulsión de George Santos del Congreso, están aumentando las solicitudes de que también se destituya al senador demócrata de Nueva Jersey por Menéndez. Menéndez y su esposa enfrentan varias acusaciones, incluyendo la de aceptar sobornos. Sin embargo, él sostiene que su caso es diferente al de Santos. Claudia Uceda habló con el senador.
4: Pero no va a renunciar, senador. Hace casi dos meses nos dijo que no iba a renunciar. Pero no va a renunciar, senador. No. Hoy volvimos a encontrarnos con el senador Bob Menéndez se mantiene su inocencia. ¿Cómo se siente usted?
8: Ah, imagínate, he tenido mejores momentos, pero eh, estamos eh, de pie de lucha.
4: La Fiscalía Federal de Nueva York acusa al senador y su esposa Nadine Menéndez de recibir cientos de miles de dólares en sobornos. El demócrata también enfrenta cargos por actuar ilegalmente como agente de un gobierno extranjero.
8: No hay nada más que yo quisiera hacer que poder discutir todos los pormenores de la acusación para defenderme. Pero para hacer eso, tengo que hacerlo en una corte, no en la prensa.
4: Desde que el republicano George Santos fue expulsado del Congreso por conducta fraudulenta, ha aumentado el clamor para que ocurra lo mismo con Menéndez. Si Santos fue expulsado, ¿cómo es que Menéndez puede permanecer en el Senado, dijo este demócrata?
8: Primero de todo, son dos casos diferentes, completamente diferentes. El número dos, soy inocente y lo voy a comprobar.
4: El senador Federman fue más allá y a través de la plataforma Cameo pagó más de 300 dólares a Santos para que le dé consejos a Menéndez. El video molestó a Menéndez.
8: Parece que eh, tiene algún problema conmigo. No sé cuál es, eh, pero debe eh, pasar su tiempo ayudando a los residentes de Pennsylvania en lugar de estar enfocado en mí.
4: Entre tanto, un reporte de la cadena NBC indica que los lingotes de oro que fueron confiscados en la residencia del senador estarían vinculados a un caso de robo.
8: Primero todo, el reporte de, de esa estación es factualmente incorrecto.
4: Y sobre la posibilidad de que lo expulsen como a Santos... El líder demócrata del Senado evitó contestar. En el Capitolio, Claudio Seda, Univisión.
9: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euforia App o en donde sea que escuches podcasts.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: El representante republicano Kevin McCarthy anunció hoy que renunciará a su escaño a fines de este año. Hace dos meses una mayoría de representantes votó a favor de destituirlo como presidente de la Cámara Baja, el único líder de esa institución que ha corrido con esa suerte. El legislador de California dijo que le servirá al país de otras formas. Hoy trascendieron nuevos detalles de la acusación que un jurado especial le hizo a Víctor Manuel Rocha por supuestamente ser agente del gobierno de Cuba. En la corte se presentó un pliego de 15 cargos por conspiración para estafar a Estados Unidos. Se le acusa a Rocha de trabajar para Cuba sin haberse inscrito como agente de gobierno extranjero. Rocha enfrenta una nueva audiencia judicial en Miami el 12 de diciembre. Donald Trump dijo que estaría dispuesto a ser dictador por un día. Lo hizo en respuesta a una pregunta durante un foro comunitario de la cadena Fox. Casi al mismo tiempo, el presidente Biden sugirió que se postula en parte porque Trump aspira a llegar a la Casa Blanca. Pedro Rojas tiene reacciones.
9: El clima para las elecciones presidenciales de 2024 se calienta. En una reunión comunitaria con la cadena Fox News, el expresidente Donald Trump dijo que estaría dispuesto a actuar brevemente como un dictador si regresa a la Casa Blanca. Por su parte, el presidente Biden dijo a donantes en un acto de campaña en Boston que si Trump no estuviera buscando regresar a la presidencia, no estaba seguro si él buscaría la reelección. Al regresar a la Casa Blanca, trató de aclarar su comentario. Además, Biden aseguró hoy que al menos 50 demócratas son capaces de ganarle a Trump y que él lo vencerá. Algunos republicanos critican las afirmaciones de Trump en
0: Fox News. Yo, yo te aseguro que los consejeros de Trump le están diciendo a él que no use esa retórica, ¿verdad? Porque tenemos que ganarnos cada voto. Analistas dicen que
9: las afirmaciones del expresidente Trump podrían convertirse en una herramienta para ser usada por la campaña de reelección del presidente Biden. Que él mismo
8: ha dicho que podría ser un dictador si solo, solo por un día, pero un día podría ser una semana. Un
9: mes, un año, una década. Cash Patel, asistente de Trump, dijo en un programa de radio con Steve Bannon que si regresan a la Casa Blanca perseguirán a periodistas opositores criminal o civilmente. Trump lidera con amplia ventaja las preferencias de los votantes republicanos de cara a la elección del nominado a la presidencia. Y por su parte, Biden enfrenta serias críticas por el manejo de la economía. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Vamos directo a Perú, donde fue liberado el expresidente Alberto Fujimori, quien estaba preso desde el 2005 por delitos de lesa humanidad. El Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación de Fujimori tras ratificar el indulto humanitario que le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski hace seis años. María Luisa Martínez está en Lima y nos habla de las consecuencias de esta decisión. María Luisa.
10: Gracias, hace instantes el Instituto Nacional Penitenciario confirmó la excarcelación oficialmente del expresidente Alberto Fujimori. Poco antes llegaron al penal Keiko Fujimori y Kenji Fujimori, sus dos hijos que viven en el Perú, para acompañarlo y... Eh, ...ordenar sus cosas personales que serán trasladadas luego a la casa de Keiko Fujimori... ...donde él pasará eh, los próximos días, no se sabe si permanentemente... ...pero por lo menos seguramente durante las fiestas pasará los próximos días... ...el expresidente Alberto Fujimori. Ha habido mucha confusión porque si bien el Tribunal Constitucional ordenó la excarcelación del expresidente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que esto no ocurriera. Hay un antecedente que hace un año él recibió un indulto, pero este luego fue dejado sin efecto y él tuvo que volver a prisión. Eh, es posible que haya consecuencias internacionales con esta decisión, pero el gobierno del Perú ha decidido seguir adelante con la orden del Tribunal Constitucional y veremos qué consecuencias trae esta decisión. Volvemos con ustedes. A estudios.
2: Muchas gracias Mara Luisa por esa información en directo desde Lima, Perú De regreso a los Estados Unidos las autoridades publicaron un video para tratar de identificar a un hombre que atacó a otra persona mientras empujaba a un bebé en un cochecito, esto ocurrió en Calabazas, condado de Los Ángeles La cámara de seguridad de una casa mostró al atacante salir de un vehículo y golpear a la víctima que cayó al suelo con el cochecito que empujaba El agresor regresó a la camioneta y abandonó el lugar la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, está apoyando la imposición de una tarifa para el tráfico en ciertas zonas de la Gran Manzana. El objetivo es descongestionar el tráfico en áreas de Manhattan. La propuesta es cobrar 15 dólares por día a los automóviles y entre 24 y 36 dólares a los camiones, dependiendo de su tamaño. La Carroza Vilches tiene reacciones desde Nueva York.
6: No está en discusión que Nueva York tiene uno de los peores tráficos vehiculares del país. Aunque la discusión sobre qué hacer al respecto también ocasiona ruido. La gobernadora del estado encabeza la lista de los que apoyan la llamada tarifa de congestión, que hoy recibió el respaldo en la primera votación de la Administración de Transporte Público. La
5: verificación para la congestión va a darnos los recursos para darle mejor servicio de tránsito, más autobuses.
6: El objetivo es reducir el tráfico a partir de la calle 60 de Manhattan hacia el sur. Esto incluye Times Square y un tercio de la isla en el área más congestionada.
1: Es así como dicen ellos, espero que, lo, que se evite el tráfico, pero no creo.
6: Con estos puntos de detección electrónica se cobrará... 15 dólares a los que transiten desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche de lunes a viernes y de 9 a 9 los fines de semana.
7: Eso es, como dice uno de país de nosotros, un abuso, porque eh, todo sube menos los, los salarios de uno.
6: El objetivo es además de reducir el tráfico, frenar la contaminación del aire y por supuesto generar mil millones de dólares anuales que se invertirán en mejorar el transporte público.
5: Nuestra comunidad de migrantes que vive en las afueras, de, en los cinco condados, que toman muchos trenes y eh, toman los, los buses
6: también. El gobernador de New Jersey ya retó la propuesta en las cortes. El siguiente paso ahora son 60 días de audiencias públicas en las que se escuchará a todos los sectores involucrados en esta controversial medida. Y por supuesto que una vez más se anticipa mucho ruido
2: antes de su implementación. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Las calificaciones en matemáticas de los estudiantes estadounidenses cayeron en picada y alcanzaron el mínimo desde que se realizan estas pruebas. Según el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, las puntuaciones en matemáticas bajaron 13 puntos, pasando de 478 en el 2018 a 465 el año pasado. Este puntaje sitúa a Estados Unidos en el puesto 26 a nivel mundial. La evaluación fue realizada a 620 mil estudiantes en 81 países. Este 2023 ha sido un año inolvidable para Taylor Swift, la estrella con mayor atracción de espectadores en el mundo de la música. Su gira, Eras Store, fue la más seguida en la historia en el sitio de Internet. Swift recaudó casi 2.200 millones de dólares en ventas de entradas solo en Norteamérica. Y la revista Time la nombró la persona del año. Muy merecido. Muy buenas noticias para los amantes del bolero. La UNESCO declaró este género musical como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El bolero es por excelencia el lenguaje y la música del amor y también del desamor. La UNESCO determinó ahora que también es parte de la identidad de los pueblos, especialmente de los latinoamericanos. Jessica Cermeño, una amante del bolero, nos cuenta cómo reaccionan en México. El bolero es el género romántico por naturaleza. Porque haya amor o desamor, siempre
11: regala poesía.
7: La tristeza está en el bolero, la nostalgia, la ausencia.
11: Rodrigo de la Cadena es cantante y compositor. Y fue uno de los que apoyó la candidatura de México y Cuba para considerar estas bellas canciones como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Un reconocimiento que ya le otorgó la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia.
7: Nace en Cuba pero crece y se desarrolla en México, pues habla de un enaltecimiento y una veneración a la mujer. Por eso
11: todos los grandes cantantes de este país han cantado, alguna vez, bolero. Desde Pedro Infante, o Javier Solís con su mariachi, hasta Luis Miguel que hace vibrar a miles, porque aquí uno los puede disfrutar lo mismo en una esquina que en una sala de conciertos, interpretados por el tenor Javier Camarena.
0: Me encantan los boleros, y me encanta María Grieber, me encanta Agustín Lara, me encanta eh, bueno, Álvaro Carrillo. Quien compuso uno de sus favoritos,
11: y escucharlos en vivo siempre emociona. Un placer que hoy es reconocido a nivel mundial. El proyecto para enaltecer los boleros en este país comenzó hace más de una década y ahora habrá hasta proyectos para preservarlos. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univision.
2: Y a quien no le viene bien un buen bolero. Con este gran género nos despedimos, nos esperamos mañana en el Noticiero Univision. Buenas noches.
1: Hola, les habla Jorge Ramos. Soy inmigrante y periodista. Quiero invitarte a profundizar en los temas más relevantes y controversiales de la actualidad en el podcast llamado Contra poder. Contra poder. Descubre las diferentes voces de los protagonistas del momento con entrevistas a profundidad. Escucha el podcast Contra Poder en Euphoria App y en todas las
0: plataformas. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida, para pa, pa, pa.